0: Acompáñame a leer ahí el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 22. Génesis 26, 22. Oye, mientras lo buscas o estás anotando, te quiero pedir, por favor, que mutees, que pongas en silencio tu celu, porfa, ayúdame en eso, para no desconcentrar al de al lado con algún rinto medio chistoso, ¿verdad? Eh, y también a los que tienen la bendición de estar en grupos de WhatsApp de grupos pequeños, compartan también el link, por favor. Eh, alguien hoy día puede escuchar este mensaje y, y Jesús puede llegar a su corazón. Eh, ninguno de nosotros vino a escuchar al Pastor Ro, todos hemos venido a escuchar la palabra del Señor, así que la palabra del Señor sabe hasta dónde llega, ¿sí? Pero tú y yo somos encargados de compartir, así que mientras tanto si lo haces, que Dios bendiga a todos los que están ahí, Gisela. Eh, Jorge Semiño Hilda, Dieguito Diana, Osmari Guadalupe eh, César, Ney la hermana Herminia con Gustavito, que Dios les bendiga la Elsie Marianela, hay uno que se llama Rey de Reyes, buen nombre ¿eh? bien ahí muy bien, Hilda y Anthony TH Ok, vamos a Génesis 26, 22. Dice, Isaac se fue de allí, construyó otro pozo y esta vez nadie peleó con él. ¿Quién peleó con él? Nadie. Por esta razón llamó a este pozo espacio libre y luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Para que prosperemos en esta tierra. Para que prosperemos en esta tierra. ¿Sí? Ok. El mensaje de esta noche se llama Cava un pozo más. ¿Cómo se llama? Cava un pozo más. Y la verdad que me, me, me gusta este mensaje, esta historia, porque es un, una historia que durante los años de cristiano que llevo, escuché varias veces, pero nunca había predicado acerca de esto. Entonces, uno tiene la panorámica de, de estarse metiendo en algo nuevo, ¿no? en algo distinto. Constantemente había sido ministrado a través del de tema de los pozos, de cavar de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero particularmente cuando tenía la bendición de preparar esta historia... Sentía yo de verdad de que Dios eh, a 18 días de que termine este año tiene algo especial para transmitirnos y para sembrar en nuestro corazón antes de que termine el año. ¿Alguien se siente así bendecido? Así que estamos predicando juntos eh, literalmente. Y a modo de introducción te quiero hablar de que Isaac es hijo de Abraham, ¿sí? Y Isaac al igual que Abraham tienen un lindo problema. ¿A cuánto le gustan los lindos problemas? Porque hay malos problemas, pero hay lindos problemas. Por ejemplo, alguien que se saca el loto o el quino, ese tiene un grave problema. Porque van a empezar a aparecer los amigos que no son tan amigos y, y le van a decir, ¿te acordás cuando una vez yo hace años atrás te...? ¿Sí? sí. Así que cuidado ahí con el que dice, Señor, regálame el quino, porque no creemos en los juegos de azar, ¿ya? O sea, no, aunque alguno diga, si me lo das, Señor, voy a diezmar. No, no, Dios no es muñequiable en ese sentido, ¿vale? ¡Ja, <risa> Pero, pero hay lindos problemas y hay malos problemas. Y el lindo problema que tenía Abraham o Isaac es que Dios les había hecho una promesa a ellos. Y la promesa era de que iban a ser bendecidos. ¿Cuántos quisieran tener ese lindo problema? Oye, pero bendecidos de real. O sea, no una bendición como... Porque Dios cuando da, Dios no da justo. Dios siempre da de sobra. ¿Sí? lo vemos en la multiplicación de los pan y los peces. Me, me estoy saliendo de la intro, pero vuelvo. Pero en la multiplicación de los pan y los peces Dios deja doce canastas a los doce discípulos y les deja pan y peces para que ellos entiendan de que Dios en su inmensa misericordia podría haber hecho el milagro a través de Jesús justo. O sea, dice la Biblia que alimentó a cinco mil sin contar los niños y las mujeres, ¿verdad? Y podría haber, haber puesto el pez último y haber dicho alcanzó justito, pero la verdad no es esa, ¿cuál es la verdad? Sobró, entonces cuando Dios da, da de sobra, ¿cuántos quieren recibir ese lindo problema en esta tarde? Ok, entonces Abraham tenía este lindo problema que era demasiado bendecido, buen problema ¿no? Eh, si te quieres enterar mucho más de esta historia puedes ir no hoy día eh, pero eh, lo, lo puedes incluir en tus devocionales en la casa eh, y leer Génesis 25 y te habla acerca de eso ya eh, Abraham fue muy bendecido y Abraham además de eso hizo un pacto que alcanzó incluso a sus hijos o sea no solamente fue bendecido Abraham sino que también fueron bendecidos sus hijos y, 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 y por ende su familia entonces de repente uno es bendecido, pero no, no chorrea, ¿no? Aquí el, el lindo problema de Abraham era integral, era para todos. Otra cosa, es que Abraham antes de morir también ordenó dónde iban a vivir y dónde iban a quedar sus hijos. O sea, era, era un tipazo súper ordenado y esto la verdad que me llama mucho la atención. Tengo la bendición de que mi papá ya está arriba en el cielo y nos está esperando. ¿Sí? Dicen los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y, y mi papá cuando fallece, eh, hace seis o siete años atrás ya, eh, él era alguien súper ordenado y mientras yo leía esta historia me ministraba mucho. Aún él no estando en vida porque Abraham antes de morir ordenó a sus hijos, eh, los repartió, les dijo dónde iban a vivir, repartió la herencia, los sacó del lugar, les puso la finca, repartió caballos, bueyes, asnos, cabras, o sea, un tipo súper ordenado. Y mi papá cuando fallece, mi papá deja incluso el cementerio cancelado. Deja el auto pagado, la casa pagada y además de eso seguros en donde mi mamá también pudo ser bendecida como viuda. Entonces, te cuento todo esto porque Abraham era literalmente alguien muy bendecido. Repartió herencia, recomendó a los hijos incluso en los lugares estratégicos en donde iba a vivir y particularmente a Isaac le dice que va a vivir en Gerar. ¿Dónde va a vivir? En Gerar. Y Gerar era un lugar en donde estaba siendo dominado o liderado o reinado por el rey Abimelec. El rey Abimelec era el rey de Gerar y en Gerar, el pueblo de Gerar eran puros filisteos. O sea, Abimelec era rey de los filisteos en el lugar donde vivía Gerar. Me van siguiendo con la historia, ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se queda Isaac en ese lugar? Porque Abraham lo deja en Gerar, pero Dios también le habla a Isaac y le dice, no te vayas a Egipto y si te mueves es porque yo te lo digo, pero en Gerar o donde yo te diga que vayas, te bendeciré. Ahora, hago hincapié en esto porque por más que Abraham era estratégico, por más que Abraham era inteligente, era sabio, no fue Abraham el que le dijo te voy a bendecir. No fue Abraham el que ungió la cabeza de Isaac, sino que Dios le dice a Isaac, yo te voy a bendecir. ¿Y sabes qué? Quiero hacer un paréntesis. Mejor es confiar cuando Dios dice te voy a bendecir porque su bendición es mayor que la de los hombres. Así que si aquí en esta tarde hay alguno que está medio apretado porque su papá no lo bendijo, no te preocupes, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene una palabra hermosa para ti y para mí y Él nos va a bendecir. ¿Alguien dígame? Amén. Ok, entonces, Abraham tenía un lindo problema y Isaac adquiere el mismo problema. O sea, ser bendecido y en Gerar Isaac comienza a ser bendecido y prosperado. Dice la Biblia que llegó a tener mucha riqueza, que llegó a tener muchas cosas. Dice que tenía ovejas, que tenía ganado, que tenía esclavos y eso causó envidia de los filisteos. O sea... Había una gran tierra, un gran lugar llamado Gerar, en donde Dios comienza a levantar, no a Abimelech, no a los filisteos, sino que a quien comienza a levantar, a Isaac y Isaac es prosperado y los filisteos comienzan a tener envidia. Y acompáñame por favor a leer el texto para, para que lo entiendas esto. Génesis capítulo 26, perdón, versículo 15 y 16 dice, los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham y los filisteos taparon esos pozos llenándolos con tierra. Feo lo que hicieron, ¿verdad? Mira cómo continúa la historia, después Abimelech o sea el rey, le dijo a Isaac, vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. O sea, sintió envidia y lo echó. Dos cositas. Si yo veo, si soy rey y veo que una familia está siendo prosperada y bendecida, la dejo en el pueblo porque eso va a subir la plusvalía de la ciudad. ¿Sí o no? Dos dedos de frente iba el rey a Uno. Número dos, la envidia es de los filisteos. Y si tú y yo alguna vez hemos sentido envidia porque alguien ha sido bendecido, no es de hijos de Dios. ¿De quién es? Pero alguno de los que está acá conoce gente que cuando te va bien se pone triste. Que yo los llamo los amigos de la pobreza que cuando llegaste con una maleta llena de sueños o cuando estabas ahí en lo, en, en, lo, en lo terrible, en la dificultad, están contigo, te voy a ayudar, cuenta conmigo, pero cuando Dios te bendice, cuando Dios te promociona, ese amigo que tú creías que era un gran amigo, se comporta como un filisteo. Así que lo que quiero decir con eso, no es que te acuerdes de ese amigo, sino que escudriñes tu corazón y analices si eres de los que se alegra cuando alguien es bendecido por eso cuando alguien va donde mí y me dice pastor voy a ser papá o pastor me salió la visa definitiva yo me alegro demasiado porque toda alegría es mi alegría porque somos hijos del rey de reyes y señor de señores pero escudriña tu corazón escudriñalo analízalo oye entre paréntesis ayer fui a la embajada de Venezuela el 22 me entregan la visa. ¡Me atendieron excelente! No, no, no. ¡Qué experiencia, no! Nuestro pastor también ya la ha ido, así que... Cierre de paréntesis, ¿sí? Y a Isaac le sucede... Lo que nunca ninguno de nosotros estamos exentos que nos pueda ocurrir. Tenemos que emigrar de nuestra tierra a un lugar que no conocemos. Pregunto, ¿hay alguien que le ha tocado vivir eso? Cualquier parecido con tu vida es mera conciencia. Entonces tenemos a un Isaac bendecido, prosperado, pero que es sacado de ese lugar que es movido de ese lugar y debe migrar y empezar desde cero y no se va, como Dios le había dicho, no te vayas de gerar se va al Valle de gerar que era alrededor de la ciudad, pero tiene que comenzar desde cero, tiene que comenzar eh, con cero comodidad, tiene que comenzar a trabajar, tiene que comenzar a cavar la tierra, tiene que comenzar a llevar todos los animales, tiene que levantar tienda, tiene que asegurar su ganado, tiene que cercar el lugar, tiene que empezar desde cero. Y, ¿sabes? Quiero, quiero ponerme un, un poco en tus zapatos, porque hoy día ninguno de nosotros nos salvamos de ser migrante alguna vez. Estuve la, la bendición de estar tres meses en la Casa Misionera en Miami. El año pasado fui diez veces a Montevideo. Este, este año ya he ido tres veces a Punta Arenas y, 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 y he vivido la sensación de estar en un lugar en donde no eres dueño de casa. Entonces, no, no te sientas hoy día solo en esto, sino que Dios nos ha permitido poder percibir esto con el equipo y, y, y nuestros pastores hoy día, nuestra pastorita, imagínense lo que es estar en Miami en donde estamos aprendiendo un idioma pero no somos de ella. O sea, somos forasteros que hemos migrado y empezado desde cero. Y con esto lo que estoy haciendo es que el Espíritu Santo te ministre y entiendas de que todos alguna vez vamos a vivir esta situación. Y hay algo que el enemigo utiliza. Es que Muchos de nosotros terminamos amando y recordando con nostalgia todo lo que fue nuestra vida, la comodidad en donde vivíamos, la casa que teníamos porque ni se compara al departamento que hoy día vivimos, el salario, el estudio, la finca, las playas. Entonces, todo esto lo que sucede es que el enemigo lo utiliza para que tú vivas aferrado al pasado, a la tierra de Gerard y no te concentres en lo que Dios tiene preparado para ti en el valle de Gerard. Entonces hoy día es un momento importante que puedas identificar y yo sé que el Espíritu Santo te está ministrando todo lo que te tiene pegado al pasado que no te deja avanzar hacia el futuro, pero Dios tiene algo preparado hermoso para ti y para mí. Si tú no lo crees, tú te lo pierdes, pero no puedes seguir aferrado a la nostalgia. Entonces, pensamos en el sueldo, pensamos en las vacaciones, pensamos en lo que, en, en lo que éramos, pensamos en los, en los pozos antiguos. Pensamos en los lugares de donde salía agua anteriormente, pero ya no estamos allá. Hoy día estamos en un lugar nuevo en donde tú y yo debemos entender que la resiliencia es de valientes, la resiliencia es de hijos de Dios y para alguno que no cacha qué es lo que es la resiliencia, yo tengo una definición acá y dice tener la capacidad de sacudirse, creerle al Señor y volver a intentarlo. Entonces te quiero simplemente decir esto, si hoy día estás en Chile, si hoy día Dios te trajo a nuestra iglesia, si estás conectado en nuestro canal de YouTube y estás siendo parte de nuestra iglesia, no es para que sigas aferrado al pasado, sino que para que te sacudas y creas que Dios tiene algo lindo para ti en el futuro y en el presente. ¿Alguien lo cree, iglesia? Amén. Acompáñame a leer Hebreos 12, 18. Es bueno este texto. Habla Jehová, dice el aberito. Bien. Hebreos 12, 18, el cuerpo ve. Dice, así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. O sea, lo que está diciendo este texto es que estás cargando en un estado que la Biblia nos dice no estés en ese estado. O sea, no te quedes pegado en el pasado. Pero siendo vulnerables, ¿cuántos todavía estamos pegados al pasado? O sea, nos vemos ahí diciendo, ah, yo me acuerdo de cuando era chico y iba de vacaciones con mi papá. Sí, yo me acuerdo y me acuerdo que era extraordinario me acuerdo donde nos pasaba a tomar desayuno me acuerdo de la música que escuchábamos porque llevábamos radio al, a la playa me acuerdo de haber estado hasta tarde y que mi mamá me decía a las 7 de la tarde ya Rodri sálete, y yo no me quería salir ¿qué más la hizo? pero ¿vamos a seguir pegados a eso? a la casa, a los muebles al auto o mejor nos vamos a sacudir, nos vamos a desembarazar y vamos a creerle todo lo que el Señor tiene para ti y para mí en este año de llenura. Entonces, tú y yo hoy día debemos salir de ese estado y hacer lo que hizo Isaac, comenzar desde cero en el Valle de gerar Y, y me, me, me importa esto porque... No es malo soltar sabiendo que Dios te va a prosperar. Porque algunos de nosotros como que queremos, no queremos soltar porque tenemos miedo de que Dios no nos va a prosperar. Pero si lo sueltas, Dios te va a prosperar. Entonces, ¿mejor soltar o no? ¿Verdad que sí? Porque, porque si, si estás con los pies acá, pero con el corazón atrás, mejor estar con los pies aquí y con el corazón en el futuro. Y saber que Dios nos va a bendecir. Alguien dígame. Mateo 6, 19 y 21. O al 21. Dice: No a montón en riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder. Te compré hoy día un iPhone y mañana sale el otro. ¿Sí o no? Qué terrible. Son buenos los iPhones. Versículo 20, más bien amontonen riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder, a perder, perdón, ni los ladrones entran a robar. Mire el 21, dice, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en el pasado? ¿En el pozo antiguo? ¿En el pozo que taparon los filisteos? ¿Dónde está? Mi corazón está en Jesús. Mi corazón está en el futuro. Mi corazón está en sus promesas. Mi corazón no está en lo que hoy día estoy viviendo. Eso es temporal. Pero su palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La historia continúa. Isaac comienza a creer y empieza a hacer lo difícil cavar pozos nuevos. ¿Se acuerdan que en el texto anterior decía que los filisteos, envidiosos, le habían tapado los pozos, ¿se acuerdan? Y tiene que volver a cavar pozos. Entonces, es algo completamente difícil. Sigue el bestseller, Génesis 26, 17, 18, dice, entonces Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y se quedó a vivir allí. ¿Se dan cuenta? Que salió de Gerar y se fue al valle. Isaac reparó todos los pozos que su papá había construido cuando estaba vivo, ya que los filisteos envidiosos los habían llenado de tierra después de la muerte de Abraham. A sus pozos les puso los mismos nombres que su papá Abraham le había puesto a los de él. Y en el proceso de comenzar a acabar un pozo nuevo es un proceso difícil, o sea, llegar a una tierra En donde sabes que Dios te va a bendecir Pero hay que empezar desde cero Es difícil ¿A alguien le ha costado empezar desde cero? Hoy es dificilísimo Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque si ocupamos la metáfora del, del, del pozo Es difícil porque la tierra está seca La tierra se pone dura La tierra se pone infértil Y nosotros tenemos que hacer lo que se llama Urbanizar el lugar que es que tenemos un lugar vacío de tierra, un pedazo de desierto y comenzamos a darle vida a ese lugar. Es lo que hicimos acá y en cada uno de nuestros campus. Oye, cuando llegamos por primera vez aquí, cuando llegó nuestro pastor junto a Pastorita, Pastor Patito, este lugar era de verdad, de verdad, inservible. O sea, los mismos maestros que venían a construir dijeron, no, esto no se puede. Y después de eso, a hoy día ver que más de 7.000 personas han levantado su mano, es gozoso para nuestro corazón, pero el proceso del inicio en cavar el pozo para sacar agua fue sumamente difícil. Y traspólalo a tu vida, en el proceso que has tenido que vivir cuando llegaste, con tener que apostillar el título, empezar a trabajar médicos en Uber, empezar a vender quesillo, empezar a estar en otra cosa que nunca antes te viste trabajando, porque el proceso al principio, cuando hay que cavar, cuando hay que meter la pala en el pozo, es difícil. ¿Alguien dígame? Entonces, tú e Isaac vivieron el mismo proceso. Y te lo cuento porque el enemigo lo que quiere hacerte es creer que a nadie más le pasa lo que a ti te pasa, pero bíblicamente a todos nos puede pasar. Y en el proceso de sacar agua o en el difícil proceso de que un pozo de agua viva es difícil porque en las manos se salen ampoas, se pone seco en gran manera, no sale agua y hay un día en donde estás a punto de reventar y dices, hoy día sí que me va bien, hoy día sí que me llaman del trabajo, hoy día sí que reparto el currículum, me dijeron que me iban a llamar, este mes la rompo y no pasa nada y tienes que reinventarte y ocupar la resiliencia para volver a comenzar al otro día cavar un pozo es difícil difícil mira lo que dice Génesis 26 19 y 20 dice los esclavos de Isaac empezó con el proceso de abrir los pozos dice abrieron otro hueco en el valle y encontraron una fuente de agua fresca pero los pastores de Gerar, o sea, los de Abimelech, se pelearon con los pastores de Isaac. Le dijeron, el agua es nuestra. Por esa razón, Isaac llamó a la fuente Pelea. Le puso este nombre porque en ese lugar ellos pelearon con él. O sea, no solamente se vuelve difícil cuando tienes que cavar la pala o empezar a cavar el pozo, sino que cuando encuentra agua, se lo quitan. ¿Cómo lo encuentran? Algunos de los que está acá en el proceso de cavar un pozo ha sentido injusticia. Ha sentido que el enemigo le ha susurrado en el oído y le ha dicho: no sigas intentándolo, te va a ir mal. ¿Para qué te viniste? Te hubierais quedado allá. Hay oposición, hay humillación, hay malos tratos, hay injusticias, se pone difícil. Acompáñame a leer otro texto, el 21, Génesis 26, 21. Vamos a qué, a qué pozo, al segundo. Dice, después los siervos de Isaac construyeron otro pozo. ¿Cuánto llevan? Dos. Dos. Pero la gente volvió a pelearse. Por eso llamó a este pozo enemista. Ya uno como que dice, ya tuve mala suerte en el primero, ¿cierto? Tuve mala suerte en este trabajo. Ya, lo voy a intentar de nuevo. ¿Qué pasó en el segundo? Lo mismo. O sea, yo creo que es válido querer tirar la toalla en un segundo pozo. En una segunda vez. ¿Sí? Es, es difícil. Y capaz que el segundo pozo es una relación. Capaz que el segundo pozo es, eh, es tu matrimonio, es eh, lo que estás proyectando con tu familia. Un nuevo trabajo. Donde uno dice voy a empezar desde cero para avanzar. Ah, pero te quiero decir algo. Siempre, siempre va a ser difícil. Sacar agua de un pozo. El tema es que si vives el proceso y valoras lo que estás viviendo mientras estás sacando agua del pozo, es un tesoro. Que eso es lo que está causando en ti, es una resiliencia, es carácter, es fortaleza. Te vas a acordar y vas a entender que eres capaz de hacer cosas que nunca antes sentiste que eras capaz de hacer. ¿Alguno de los que está acá se ha visto haciendo algo que nunca creyó que iba a hacer? Es parte de cavar los pozos. Pero si no te das por vencido y sigues adelante creyéndole al Señor, Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá. El tema es que muchos de los que estamos acá en el primer pozo, tiramos la toalla y hoy día estamos ahí en estado vegetal. Otros que fueron más arriesgados en el segundo pozo tiraron la toalla y hoy día están diciendo ¡ah, oh, si lo hubiera intentado! Pero si no te das por vencido, Dios tiene un tercer pozo para bendecirte. ¿Alguien diga amén a eso? Génesis 26, 22 dice Isaac se fue de allí y construyó otro pozo, y esta vez nadie peleó con él. Por esta razón, llamó a este pocio, pozo espacio libre, y luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio, y escucha esto, para que prosperemos en esta tierra. ¿Sabes? ¿Sabes? si Dios te trajo a esta tierra es para prosperarte pero no lo crees no caminas con esa convicción entonces el anhelo del mensaje en esta tarde es que salgas caminando como alguien que sabe que va a ser bendecido y prosperado no seguir creyéndole en el enemigo sino que comenzar a creerle al Señor que es el dueño del oro y de la plata. Ojo, no estoy hablando solamente de recursos. Yo estoy hablando de que si en tu primera relación no fue la correcta y tóxica, no quiere decir que la segunda, cuando Dios te está dando la oportunidad, vaya a ser igual. Lo que estoy diciendo es que Dios te puede sorprender y bendecir. Y si a lo mejor tus años de matrimonio que tenías hasta hoy día crees o han sido llevaderos, yo te quiero decir algo, que yo lo experimenté con mi esposa, Dios tiene los mejores años de tu vida con tu esposita. Entonces, en el tercer intento de fe, Dios sorprendió a Isaac y al salir agua de este pozo, Isaac profetizó y dijo, en esta tierra o en este espacio prosperaremos entonces tú hoy día si eres el sacerdote de tu casa tú hoy día mujer si vives solita y te la bancas y trabajas y haces malabares hoy día debes llegar al lugar en donde vives y golpear la puerta y ungir las paredes y decirle en esta tierra Dios me va a bendecir en este lugar Dios me va a prosperar, en este lugar voy a pasar los mejores años de mi vida O sea... Parafraseó literalmente Nos trajo hasta acá para bendecirnos Nos trajo hasta acá Para darme los mejores años De mi vida, nos trajo hasta acá Para ver a mis hijos y a mis nietos Crecer de la manera correcta Nos trajo hasta acá Para prosperar íntegramente Eso lo vas a lograr Si es que no te das por vencido Y comienzas a acabar El tercer pozo, Dios está A punto de bendecirte, pero el enemigo Te miente y te hace desmontar fallecer, te hace no seguirlo intentando pero en el nombre de Jesús en esta noche comienza por tercera vez, Dios está a punto de bendecirte y darte agua viva de ese pozo, alguien diga amén entonces no puedes darte por vencido a lo mejor estás así así Juan 10.10 10 dice que él viene a matar matar, hurtar y destruir no le permitas que, 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 que presente eso en tu cabecita, en tu mente sino que resiste sigue adelante, esfuérzate sé valiente, no temas ni desmayes porque el Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Él es la fuente de agua viva, Él es el que saciará tu sed y te dará bendición ahora voy a terminar el mensaje con algo que lo encuentro extraordinario porque estábamos leyendo Génesis estábamos hablando de Abraham de Isaac y quiero que me acompañes por favor a leer esta hermosa historia en el libro de Juan en el Nuevo Testamento Juan capítulo 4 del versículo 4 al 10 y dice y le era necesario pasar por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José, perdón, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El versículo que sigue dice: Y jamás volverás a tener sed. Hay algo extraordinario: que el pozo en donde se encuentra Jesús con la samaritana dice la Biblia que es el pozo de Jacob y Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. O sea, la bendición de Dios no se limita solamente para su papá, para su abuelo o para la antigüedad, sino que la bendición de Jehová, la bendición de Dios también está para ti y para mí en esta noche. Y así como la mujer samaritana había ido a la hora sexta a buscar agua porque necesitaba saciar su sed, ella no tenía idea que en ese mismo pozo se iba a encontrar con el que da agua viva y que sacia nuestra sed, Jesús. Pero el problema es que la mujer samaritana estaba entrampada en, en ruidos, en lo que de repente el enemigo quiere hacerte a ti sentir y lo que nos aleja de Jesús. La mujer samaritana no se concentró en el agua del pozo, no se concentró en Jesús, sino que se concentró en que judíos y samaritanos no se hablaban. Y muchas veces tú y yo nos perdemos la oportunidad de sacar agua del pozo de Jacob porque estamos pensando en los filtros, en los problemas, en las dificultades, en el pecado. Y Jesús está diciendo, hey, aquí hay agua para que bebas y sacie tu sed. Él no se fija en tu problema Él no se fija si eres de Samaria Él no se fija si eres judío Él no se fija si, 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 si vienes de donde vienes Él no se fija si pecaste hace un ratito Él no se fija si fallaste Él no se fija si alguna vez fuiste cristiano Él no se fija si este es tu segundo matrimonio Él lo que se fija es en tu corazón Y tú en esta tarde debes entender que eso no es un impedimento para que hoy día puedas cavar un pozo más y terminar 100% bendecido de todo lo que Dios tiene preparado para ti en este 2023 si Él prometió que iba a ser año de llenura yo lo creo con todo mi corazón y nadie me saca eso alguien diga amén entonces por las excusas por las mentiras que el enemigo pone en tu cabeza es que tú y yo nos perdemos las bendiciones del Señor y a 18 años perdona 18 días que termine el año yo te quiero invitar en esta tarde a que sigas cavando por tercera vez el pozo a lo mejor estás así de sacar agua viva que va a saciar tu sed y que vas a ser prosperado alguien dígame no en el pasado sino que pensando creyendo y confiando en el futuro y todo lo que dios vaya a hacer contigo y conmigo Quiero terminar leyendo el libro de Salmos, capítulo 126, versículo 6. Es un texto que me encanta, la verdad. Dice, el que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semilla. ¿Alguno en esta noche ha andado llorando y llevando la bolsa de semilla? ¿Ha sido difícil? Mira lo que promete, dice, volverá gritando de alegría llevando manojo de trigo el llanto no es eterno en algún momento cosechas y traes no la semilla sino que la cosecha en tus manos la bendición en tus manos el lugar en donde estás viviendo no es el lugar que Dios tiene preparado para ti y para mí el sueldo que recibes hoy día no es el que Dios tiene preparado para ti y para mí la relación que tienes hoy día no es la saludable que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabes? Ríndete en esta noche. Y di, Señor, voy a seguir creyendo. Ay, el enemigo siempre quiere hacernos perder la fe, creer que estamos perdiendo el tiempo, que todo tiempo pasado fue mejor, pero tú has venido a recordar a nuestra vida que tienes agua preparada, agua viva, agua fresca, en donde Señor tienes preparado un futuro brillante para nosotros, próspero y así como prosperaste a Abraham, a Isaac, a Jacob nosotros también, Señor, somos hijos tuyos Y queremos ser bendecidos Y prosperados integralmente, Señor Así que, si en esta tarde Hay alguien, Señor, que atesora Este mensaje en su corazón Bendícele, Señor, sánalo Libértalo, Señor, si hoy día hay algún yugo Que hay que pudrir, que tu Espíritu Santo Y tu presencia pueda Eliminarlo de raíz, Señor Toda adicción, todo problema Todo pecado, toda falta Toda falla, Señor Que en esta tarde, a través de tu Espíritu y tu santo y tu presencia que por tu unción Señor se pueda pudrir el yugo y que podamos terminar este año en bendición yo creo con todo mi corazón que los mejores años de nuestra vida están por venir, que estamos viviendo un tiempo de avivamiento en donde con nuestros ojos Señor estamos evidenciando este año de llenura para cada uno de nosotros Señor, bendice estos días que quedan Señor y que pueda sembrar esta palabra y atesorar. En cada uno de nuestros corazones Amén Y amén Por favor no abran los ojitos Quiero hacer esta segunda invitación Siempre queremos invitar a nuestros amigos Que hoy día vinieron por primera vez O a los que están conectados Ahí en el canal de YouTube Si hoy día hay alguien acá en la sala Que nunca haya aceptado a Jesús Es un buen momento Para pasar de ser creación de Dios A ser hijo de Dios ¿Sabes? Todos nacemos, todos somos creados por Dios, pero hay una diferencia de ser hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios comenzamos a vivir una vida llena de promesas, de la mano con el Señor, de la mano con Jesús. El Espíritu Santo dirige nuestros pasos y no es nada raro, sino que es simplemente rendir nuestra vida a Jesús. Así que si hoy día alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón por primera vez... Quiero invitarte a que hagas simplemente una oración conmigo, no que pases acá, sino que ahí, en el lugar donde estás, poder orar por ti. Así que, solamente, por favor, en el lugar donde estás, si puedes levantar tu manito bien en alto, yo la quiero ver en esta tarde. Si vas a aceptar a Jesús, levanta tu manito, vamos, que Dios te bendiga, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias, amigo, que Dios te bendiga. Vamos, es un buen momento para aceptar a Jesús en el corazón y terminar este 2023 bendecido. Y si hay alguien ahí en nuestro canal de YouTube que quiera aceptar a Jesús, por favor también repite esta oración conmigo, con toda la iglesia y lo escribes ahí en el chat, hoy acepté a Jesús. Iglesia, ¿me acompañan por favor? Todos repetimos, Señor Jesús, gracias por aparecerte hoy día en mi camino, por traer vida a mi vida, Señor. Jesús, perdona mi pasado, bendice mi futuro. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mi pasado. Ah, creo que fuiste a la cruz para darme salvación y redención. Inscribe mi nombre en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Como iglesia, aplaudimos a nuestros amigos. Vamos más fuerte. Y si puedes ponerte en pie. Y si tú aceptaste a Jesús hoy, pon ahí en el chat, acabo de aceptar a Jesús y juntos disfrutamos de este lindo tiempo. Iglesia, cava un pozo más. Vamos a cantar.